0: 일상을 더 자유롭고 행복하게 사는 지혜를 찾습니다. 청취자와 함께 만드는 심리상담방송 참나원 시작합니다. 안녕하세요. 심리상담방송 참나원 시즌8 제24화 첫 번째 이야기 시작하겠습니다. 정신병원 가야 하나요? 라는 제목의 아주 짤막한 사연인데요. 사연 한번 보겠습니다. 하루 6시간만 자도 커피 한잔 없이 팔팔하게 생활이 가능했었는데요. 요즘은 12시간씩 자고 일할 때때 피곤해서 커피를 들고 살아야 합니다. 그리고 옛날부터 하고 싶었던 공부가 있어서 하는 중인데 요즘은 다 때려치우고 싶고 점점점 분명 목표가 있었는데 만사가 귀찮아졌어요. 원래 목표를 세우면 곧장 노력하는 타입이었는데 지금 하고 있는 일마저도 그만둘 정도로 만사가 귀찮아졌습니다. 저도 이러면 안 된다는 걸 아는데 그냥 어느 순간부터 게을러졌네요. 유 누군가한테 고민을 턴다거나 하고 싶지는 않고 그냥 이런 게으름을 빨리 고쳐서 옛날로 돌아가고 싶은데 이럴 경우 정신병원에 가야 할까요 그리고 보통 정신병원비 얼마인가요 예. 짤막한 고민 사연이죠 음어 옛날엔 아주 부지런하게 또 목표가 있으면 바로 하고 음, 의욕적으로 그렇게 했었는데 뭐 하루 (6시간만) 자도 피곤하지 않게 이렇게 활력적으로 활기차게 생활을 할수 있었는데 언제부터인가 어, 요즘은 12시간씩 자는데도 어, 일할 때 피곤해서 커피로 어, 깨워가면서 그렇게 일을 해야 된대요. 귀찮아졌다. 다 때려치우고 싶고. 이전에는 하려고 마음먹으면 바로 하고 그런 실행력이 있었는데 어느 순간부터 너무 게을러졌다. 근데 이거를 뭐 고민되는 것을 어, 귀찮아지고 이런 것을 누구한테 말을 해가지고 뭐 털어놓고 싶거나 그러지는 않고 그냥 내가 알아서 이렇게 지금 귀찮아지고 한 이런 것을 이 게으름을 빨리 고쳐가지고 그래서 아, 옛날로 돌아가고 싶다. 활기차게 그렇게 생활하던 그 시절로 돌아가고 싶다 하는 거예요. 그런데 그렇게 하려면 정신병원의 도움을 받으면 되겠냐 하는 의문이죠. 어, 제가 이제 참나온을 통해서 계속 말씀드리지만 어, 어느 정도냐, 그러니까 마음의 어려움이 어느 정도냐에 따라서 이게 이제 정신병원에 가서 약물 치료를 받을 것인지, 음, 아니면 인지 상담이나 어, 심리 상담을 받아서 처리할 것인지, 그냥 가볍게 친구들한테 얘기하고. 풀어가면서 그렇게 생활할 것인지. 그거는 이제 증상의 정도에 따라서 다 다르겠죠? 자, 그런데 이 사연의 경우는 어떨까요? 어, 그러니까 자기 자신이 활발하게 마음 먹음 바로바로 하고 굉장히 부지런하게, 바지런하게 이제 활력 있게 그렇게 살던 스타일이었었는데 어, 요즘 어? 아주 그냥 게을러져 버렸다. 매사 귀찮아하고 피곤해하고 그러고 있다. 이건 무슨 큰 탈이 생긴 것 같다 하는 거죠. 어 그러니까 이거 이거 판단이 잘안 되는 거예요. 자기가 이걸 어떻게 해야 되는 건지. 그래서 뭔가 전문적인 도움 같은 것들을 받고 싶은데 이럴 때 우리 사회에서 처음에 떠올리는 것이 정신병원이란 말이에요. 신경정신과. 이렇게 되는 데는 이유가 있죠. 이런 생활상의 고민이라든가 이런 것들을 다루고 풀어주고 할때 전문가로 등장하는 사람들이 누구예요? 텔레비전 같은 걸 보면. 모든 프로에서 정신과 의사들이 전문가로 등장을 하죠. 가끔 뭐 이제 심리 상담하는 사람들이 나와서 얘기를 하지만 최근에 그모 교수처럼 한때 인기를 끌었었는데 요즘 좀 이상해졌죠. 그래가지고, 어? 뭐 프로파일러 뭐 이래가면서 근데 이 믿음직스럽지 않고요 어. 그러니까 아무래도 이런 쪽 부분은 정신적인 이런 부분은 정신과 의사가 제일 전문가가 아니겠냐 하는 생각들을 일반 대중이 하게 되는 그런 분위기인 것 같습니다. 그런데 실상은 어떨까요? 어, 정신과 의사들이 어, 정말 이쪽에 전문가일까요? 그렇다면 그들이 그 의사가 될 때까지 무엇을 배우고 어떤 것에 관심을 가지고 연구하고 노력하는지 그걸 조금 들여다보면 알수 있겠죠 네. 어, 서구에서 개발된 음, 그런 정신의학 이쪽은 음, 상당히 그뭐뇌 쪽에 뇌의 생리적인 기재 이런 것에 관심을 많이 가져가지고요 신경 전달 물질이 어떻느니 그래서 그걸 어떻게 조절하고 그럴 때뭐 정신분열증이나 아, 요즘 조현병이라고 하죠 조현병이나 뭐 우울증 같은 것들이 어떤지 뭐 이런 것들을 연구해 가지고 약으로 이걸 다스려가는 쪽으로 역시 서구인들답게 음, 그들은 눈에 보이는 철저하게 유물적인 그런 유물론적인 그런 관점에서 접근을 하거든요. 어떻게 보면 기본적으로 정신 세계를 인정하지 않는다고도 볼수 있어요. 눈에 보이지 않는 것은 감각으로 파악할 수 없는 것은 어? 그건 인정하지 않는 어? 그런 입장을 가지고 있는 풍토에서 나온 것들입니다. 그런데 이제 그런 것들이 한계에 부딪혀 가지고 이제 최근에는 뭐 최근도 아니죠. 벌써 수십 년 됐죠. 이 동양의 명상법 같은 것들이 이제 유행을 하면서 그것을 이제 임상 사례에 적용했을 때 놀라운 효과. 그들이 이전에는 상상도 못했던 효과들을 내는 것을 보고서 그들도 이제 적극 받아들이고 있죠. 그래서 요즘은 어, 이런 정신의학 관련, 음, 정신건강 관련된 일을 하는 사람들이 이제 명상이나 뭐 요가나 이런 것들을 모르고서는 제대로 일을 할수 없을 정도라고 할수 있습니다. 근데 이런 것들은 의학적 전통은 아니거든요. 그렇다면 정신적인 부분 심리적인 이런 부분들을 직접 다루는 심리학이 원래 이게 전공 분야가 아니겠습니까 그래서 원래는 이제 심리상담 같은 것들이 이런 고민에 딱 맞는 영역이라고 할수 있는 거거든요 근데 이제 워낙 우리 국내 사정이 영 시원치 않다 보니까 우리는 또 이런 치료 행위 뭐 심리 치료 이거 치료라는 말이 들어가면 이거는 의사가 의사 자격증이 없으면 못 하게 그렇게 법으로도 되어 있고요. 이런 현실적인 이유로 해서 그래서 웬만하면 일반 대중들은 자기의 마음의 고민이 있거나 할때 아, 이게 전문 기관을 찾아가야 될때 제일 처음에 떠오르는 게 이제 정신과 의사, 정신 병원 이렇게 생각하게 되는 겁니다. 하지만 실상은 그들은 거의 심리에 대해서 관심을 가지지 않고 기껏해야 어, 신경전달물질 같은 뭐 그런 일부분의 생리적인 걸 위주로 해가지고 약을 써서 해결하려고 하는 것을 주 치료 방법으로 쓰고 있다는 거 그래서 실제로 그래요. 정신병원 가면은 몇 가지 진단을 이렇게 딱 해보고 그리고 그리고 그 진단이라고 하는 것도 사실은 이 심리학에서 개발된 심리 검사를 활용해서 진단을 합니다. 그래서 여러 가지 어떤 이제 병리적인 증상을 보고서 뭐로 이제 진단을 해줘 우울증이다, 무슨 편집증이다, 인격장애다, 뭐 이런 식으로 이제 그 진단을 내리고, 그리고 이제 그것에 해당되는 그 생리적인 부분을 조절할 수 있는 그런 약을 처방해 주는 식으로. 그래서 잠깐, 한 이삼 분, 잠깐 보고, 그리고 약 처방해 주고, 그리고 이제 정기적으로 오면은 인터뷰를 아주 짧게 하면서 증상이 어땠냐 이런 얘기 대충 듣고 다시 약 처방을 늘리거나 줄이거나 이런 식으로 해 가지고 이 다루어 가죠. 그러니까. 결과가 어떠냐 면 어~ 신경정신과를 다니고 정신병원을 다녀도 아주 뾰족한 뚜렷한 효과를 보이는 경우가 극히 드물다고 할수 있습니다 이게 현실이에요 사실은 어~ 상대적으로 덜 알려진 심리상담 같은 경우 어~는 사실은 어~ 제가 알고 있는 저희 뭐~ 이제 대학원 선후배들이나 이런 분들이 어, 상담소를 개원해가지고 이렇게 하고 하는 분들을 제대로 하고 있고 어, 그 많은 사람들한테 실질적인 도움을 주고 있고 그렇습니다. 그런데 이런 것들을 일반 대중이 매스미디어를 통해서 접할 수 있는 기회가 별로 없어요. 어, 이게 참 안타까운 현실이긴 한데 아무튼 정신병원 가야 하나요? 이거 정신병원에서 다룰 내용이 아니다. 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 그냥 심리 상담을 하는 곳에 찾아가가지고, 그래서 어 상담자하고 얘기를 하다 보면, 어째서 이렇게 생활 패턴이 바뀌고, 이렇게 귀찮아지고, 게을러졌는지, 어 이런 부분들을 이제 제대로 점검해 볼 수가 있습니다. 점검을 제대로 하고 나면, 그것에 따른 처방도 제대로 나오겠죠. 그래서 뭐이 정도 얘기를 가지고서 이사람 지금 어떤 상태에 빠져 있고 뭐가 필요하다 이렇게 말씀을 드릴 자료는 굉장히 부족하지만 이런 게으름을 빨리 고쳐서 옛날로 돌아가고 싶다 이런 부분도 이제 상담을 통해서 좀 구체적으로 얘기를 해보면서 그 원인을 찾아낼 수 있거든요 어째서 이런 상태로 빠지게 되었는지 그렇게 되면 그럼 어떻게 하면 다시 돌릴 수 있는지 하는 것이 답이 나올 수도 있어요 아, 다시 되돌린다고 하는 것은 현실적으로 불가능할 수도 있고요 그것이 어, 올바른 합리적인 답이 아닐 수도 있습니다 그거는 이제 실제로 상담을 해봐야 알수 있는 거고요 제가 말씀드리고 싶은 것은 이런 경우에 이거를 손쉽게 해결하려고 하는 것 어, 그런 편의주의 이런 것에서 자꾸 우리가 자기가 실제적인 노력은 안 하고 뭔가 마술적인 위력이 있는 약의 효과 같은 걸로 어떻게 해보려고 그러니까 만약에 그것만 먹으면 다이어트가 된다 이런 약이 있으면 사람들이 다이어트 노력을 안할 거예요 그런데 죠 실제는 어때요? 그게 다 보조적인 수단들이지 가장 중요한 것은 정말로 현실적인 토대를 가지고 합리적인 방식을 써서 자기가 얼마만큼 능동적으로 적극적인 노력을 지속적으로 해내느냐에 따라서 목표를 했던 것을 성공하기도 하고 실패하기도 하잖아요 특히 이런 습관의 문제 같은 거 일상생활에서 자기가 일상생활을 할때 생활 방식, 생활 태도 이런 부분들이 생긴 것들은 당연히 자기 자신의 심리를 점검해 보고 그것에 맞춰서 맞춤형으로 어떤 답을 찾아가야 되는 겁니다 그러니까 정신병원에 가실 생각하지 마시고요 심리상담소를 찾아보시라 이런 말씀을 드리고 싶습니다 어, 제가 여기에서 옛날에는 이제 6시간만 자도 어, 활기차게 생활이 가능했는데 12시간씩 자더라도 피곤해서 커피를 들고 살아야 된다 이렇게 된요 부분에 대해서만 이제 간단하게 어떤 팁을 드리자면 우리 생각에 잠을 적게 자는 거하고 많이 자는 거하고 많이 잘수록 피로회복이 잘될것 같죠 근데, 실제로는 그렇지 않습니다. 어, 어느 정도 시간보다 적게 자도 문제고, 많이 자도 문제예요. 그러니까, 이게 적정 수준이라는 것이 있어요. 그러니까, 그, 그, 참 많은 부분들이 그런데, 많으면 많을수록 좋다. 이런 것이 없습니다. 어느 정도 적정한 양이 있고, 그것보다 많든지 적든지, 둘다 문제가 되는 경우들이 많아요. 그러니까 최대 효과를 낼수 있는 그런 정도가 있거든요 그러니까 여섯 시간만 자는 거는 잠이 약간 부족할 수 있을지 몰라도 생리적으로 큰 문제가 사실 없고 어~ 뭔가 의욕적으로 열심히 활동하고 이렇게 할 때는 어떤 사람들은 뭐~ 한 서너 시간씩밖에 안 자는데도 전혀 피로감 없이 아주 활기차게 생활하기도 합니다 근데 열두 시간씩 자고도 계속 피곤하다. 이게 잠을 너무 많이 자서 피곤할 수도 있는 거예요. 이건 잘 진단을 해봐야 되겠지만 그래서 12시간씩 자고 일할 때 피곤하면 잠을 오히려 줄여보는 것이 좋은 방법이 될수 있고요. 또 계속 커피를 자꾸 마시는 습관이 뭔가 생리적인 부조화를 이루어 가지고 피곤함을 유발할 수도 있습니다. 그러니까 각성제라고 해서요. 커피 각성 성분이 있잖아요. 각성제라고 해서 항상 피로감을 깨워주고 정신을 바짝 들게 하고 머리가 잘 돌아가게 하는 역할을 하느냐. 이것도 역시 과다하면 문제가 되는 겁니다. 과유불급이라고 하잖아요. 늘 우리가 그런 점들을 생각해 봐야 됩니다. 자, 너무 게을러졌다. 이런 것이 실제로 어떤 수준인데 이 사람이 이전에 너무 바쁘게 생활하면서 자기를 거의 몰아, 몰아치면서 그렇게 했던 생활에서 지친 것일지도 모르거든요. 그래서 이런 것을 이제 전문가와 상담을 해보면서 과연 어떻게 평가하는 것이 좋은지 어떻게 판단하는 것이 좋은지 이런 것들을 실제로 찾아보는 게 도움이 될것 같습니다. 자 정신병원이 아니라 심리상담을 찾아봐라 하는 말씀과 함께 첫번째 이야기 정리하겠습니다. 참나원은 쌍방통행을 지향합니다. 청취자 여러분의 참여로 힘을 얻습니다. 팬딩으로 들어오시면 참나원을 후원하시거나 참여하실 수 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 chamna-one 골뱅이다음.넷으로 점 사연을 주시거나 02-763-3478로 전화를 주시면 됩니다. 참나원의 문은 늘 열려있습니다.